0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind bei unseren Gesprächen zu Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. In dieser Folge hören Sie ein Gespräch, das Pepe Egger geführt hat. Pepe Egger verantwortet hier beim Freitag die Ressorts Wirtschaft und Grünes Wissen – und er hat sich mit der Wirtschaftswissenschaftlerin und Energieökonomin Claudia Kempfert unterhalten. Kempfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und sie hat ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Schockwellen – Letzte Chance für sichere Energien und Frieden. Über dieses Buch sprechen Pepe Egger und Claudia Kempfert und über die großen Fragen, die dahinterstehen. Zum Beispiel über die Frage, warum bei der Energiewende noch immer alte Fehler wiederholt werden. Es geht um das Spannungsfeld zwischen Politik und Wissenschaft, das auch gerade im Kampf gegen die Klimakrise immer wieder sichtbar wird. Und es geht darum, wie sie denn nun aussieht, die letzte Chance für sichere Energien und Frieden. Dieses Gespräch wurde am 29. April 2023 im Rahmen der Leipziger Buchmesse aufgezeichnet und dabei wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Freitaggespräch mit Claudia Kempfert. Mein Name ist Pepe Ecker, ich bin Redakteur beim Freitag der Wochenzeitung in Berlin und freue mich sehr, dass ich heute wieder hier moderieren darf, nach drei Jahren. Ich habe gerade scherzhaft erzählt, dass ich letztes Mal auf der Buchmesse meinen Sohn verloren habe. Der war sechs und der war dann hier irgendwo und auf einmal war er nirgendwo mehr zu sehen. Und im nächsten Moment habe ich mich fast verlaufen heute und fast nicht mehr hierher gefunden. Gut, Anlass unseres Gesprächs ist das neue Buch von Claudia Kämpfer. das heißt Schockquellen. Letzte Chance für sichere Energien und Frieden und ist im Campus Verlag erschienen. Ich sage vielleicht noch zwei Sätze über Sie, um Sie kurz vorzustellen, nur für die Leute, die in den letzten Jahren kein Fernsehen gesehen haben oder keine Zeitung gelesen haben oder keine, die Sie noch nicht kennen. Sie sind äh, wohl die bekannteste Energieökonomin oder Klimaökonomin Deutschlands. Sie sind Professorin in äh, Lüneburg an der Leuphana Universität und äh, leiten die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und Sie sind stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrats für Umweltfragen. Herzlich willkommen, Frau Kempfert.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich. Hallo.
1: Ähm, Ihr Buch ist ja so etwas wie eine Aufarbeitung der deutschen Energiepolitik der letzten Jahrzehnte. Ähm, Anlass ist äh, die Bredouille, in der wir uns wiedergefunden haben nach dem äh, russischen Überfall auf die Ukraine und all den Folgen. Also ich glaube, ich kann verraten, dass die Schockwellen, von denen hier die Rede ist, das ist der Ukraine-Krieg, das ist die Gaskrise, das ist auch die äh, Einsicht, dass wir abhängig waren von russischem Gas, dass wir mehr als die Hälfte unseres Gasbedarfs aus Russland gedeckt haben. Sie haben jetzt die Hoffnung, dass da auch die Einsicht daraus erwächst, dass unsere Energiepolitik falsch war. Was waren denn die größten Fehler aus Ihrer Sicht, die uns in diese Lage gebracht haben?
2: Ja, vielen Dank. Also erstmal schön, dass ich dass ich hier sein darf. Das freut mich natürlich sehr. Vielen Dank für Ihr Interesse. Genau. Die Schockwellen oder warum ich das Buch schreiben musste, war einmal Sie haben es schon erwähnt der russische Angriffskrieg in der Ukraine und der damit verbundene fossile Energiekrieg, in dem wir drin sind, auch immer noch äh, leider drin sind, und ich persönlich, aber auch viele, viele andere aus der Wissenschaft und aus vielen anderen Regionen auch in Osteuropa gewarnt haben, dass das passieren kann und das war ein Problem mit Ansage und leider mit einem sehr lauten, mit sehr lauter Ansage und ich bin jetzt knapp 20 Jahre in Berlin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, berate auch da die Regierungen, habe viel verfolgt in der Zeit und das Problem war nicht neu. Wir sind wirklich sehenden Auges reingelaufen in diese ganze wirklich in das Energiedrama und wir zahlen heute den Preis dieser verschleppten Energiewende. Wir zahlen den Preis dafür, dass wir zu abhängig sind von fossilen Energien nach Russland, aber auch äh, insgesamt, weil wir nicht nur hohe Preise jetzt für fossile Energien bezahlen. Und das zahlen ja die Ärmsten überhaupt. Ja, Das sind ja diejenigen, die das sich auch nicht leisten können. Und wir aber auch parallel in eine Klimakatastrophe hineinschlittern, auch durch den hohen Verbrauch der fossilen Energien. Und all das beobachtend und warnend und sehend, so wie heute, Sie fragen ja nach den Fehlern der Vergangenheit, wir wieder Fehler machen und zwar fast identische, Und mhm. sich es nicht ändert, auch nicht in den Debatten und auch nicht in den Warnungen und auch nicht in den wissenschaftlichen Erkenntnissen, Wir trotzdem immer weitermachen, als wäre nichts passiert. Äh, ist es leider so, dass diese Erkenntnisse, die mich auch zu diesem Buch bewogen haben, äh, nicht wirklich durchgedrungen sind, aber der dringende Wunsch ist mein persönlichstes Buch, äh, was ich je geschrieben habe auch vor dem Hintergrund, es gab so viele Informationen, es gab so viel wissenschaftlichen Kenntnisstand und es wurden die Fehler gemacht und niemand hat darauf hingewiesen und niemand hat wirklich ausdrücklich gewarnt, laut genug und die Politik hat es zumindest nicht wahrgenommen und in der Öffentlichkeit fand es nicht statt und das ist wirklich wie so ein Déjà-vu, also ich beschreibe das ja auch in dem Buch, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen und täglich grüßt das Murmeltier von Bill Murray, der wacht jeden Morgen auf in dem identischen Film. Und genauso fühle ich mich wie jeden Morgen aufwachend im identischen Film und denke, das darf doch nicht wahr sein. Es werden nicht nur die Fehler wiederholt, die Debatten sind vollständig identisch, die Akteure fast auch, auch in der Öffentlichkeit, auch in der öffentlichen Diskussion. Als hätte es diese ganzen Umweltwarnungen vor Umweltgefahren, vor Abhängigkeiten nie gegeben. Ich meine, und die, da wundere ich mich schon. Ja.
1: Wenn, ich Sie kurz, wenn ich kurz da einhaken darf. Jetzt ist ja ein bisschen so, das Narrativ, hinterher ist man immer schlauer. Klar, jetzt, wenn wir das gewusst hätten, dass das passiert, dass zum Beispiel jetzt eben die Ukraine überfallen wird, äh, dass Putin den Krieg vom Zaun bricht, dann hätten wir die Dinge anders gemacht. Aber das konnte man ja damals nicht wissen. Also, das, das ist jetzt. stimmt nicht. Genau. Das ist
2: falsch. Genau. Und das ist falsch. Ja. Nicht nur, weil, es, weil, es, weil man es hätte wissen müssen. Nicht nur wissen können, sondern wissen müssen. Und das arbeite ich wirklich sukzessive auf in dem Buch, dass man wirklich mal rückschaut. Wo, wo wurden uns Lügen aufgetischt die ganze Zeit? Wo wurden Realitäten verweigert in der Aufnahme? Und wo wurden auch Erkenntnisse einfach unter den Tisch ge gekehrt und behauptet, es, und im Nachhinein sagt man, man behauptet, man hätte es nicht wissen können und das ist grundfalsch. Mhm. Und dass das jetzt behauptet wird, hat war auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, Aber ich da, das darf doch nicht wahr sein. Wie kann man jetzt alle Verantwortlichen erstmal so davon kommen lassen? Es sind ja verschiedene Regierungen, die da verantwortlich sind, aber auch aus der Industrie. Es gibt Unternehmen, die haben uns sehenden Auges in diese Misere, in dieses Energiedrama geführt. Und die haben sich bis heute nicht bei uns entschuldigt. Wir alle zahlen einen gigantisch hohen Preis dafür. Niemand redet drüber. Wenn man es nur erwähnt, ist man Persona non grata und wird mit Shitstorms ohne Ende überschüttet. Und das kann doch nicht wahr sein. Also ich frage mich wirklich, in welchem Film wir mittlerweile leben. Weil das, das ist nicht das was ich unter Aufarbeitung verstehe hm. äh, und die Lügen einfach weiter zu behaupten, das kann nicht wahr sein, also so, so bitte nicht und eine ehrliche Aufarbeitung findet nicht statt, das ist so das eine und das zweite ist, ähm, dass wir ja identische Fehler wiederholen mit der identischen Argumentation, also es war damals falsch und es ist heute falsch und, ähm, und, es, um. äh, und es geht denen so durch, das, das wundert mich schon, ja.
1: Ein Beispiel, das Sie da ja sehr ähm, eindrücklich ähm, beschreiben, ist Nord Stream 1 und Nord Stream 2 und die ganze Vorgeschichte davon und welche Firmen da äh, diese Projekte angestrebt haben mit politischer Unterstützung, äh, vor allem von der SPD, aber auch von Merkel und wie die da sehr viel Geld dran verdient haben. Sie haben damals davor gewarnt, Sie, ich habe neulich einen Podcast über Nord Stream 2 äh, oder Nord Stream 1 gehört und auf einmal tauchen Sie auf. Ich weiß nicht, wann das war, diese Geschichte mit Schwesig, äh, wo Sie da in der Diskussion waren. Sie hatten sich dagegen ausgesprochen, Sie hatten damals gesagt, wir brauchen das Gas nicht. Man hat nicht auf Sie gehört. Hört man jetzt auf Sie?
2: Nein. <lacht> Nein. Äh, und jetzt erst recht nicht, habe ich so fast den Eindruck. Recht jetzt? Ja weil ich das Buch geschrieben habe. Das ist wirklich Rache für mein Buch. Ich benenne zu viele Verantwortliche. Ich, benenne, ich rede Tacheles und ich benenne auch Unternehmen, die, die diese Misere gemacht haben und die machen genauso weiter wie vorher. Mhm. Und sie wollen genauso weiter wie vorher machen und sie wollen dabei nicht gestört werden und schon gar nicht von einer Person wie ich. Also das, das kann man schon deutlich, es, das ist die Wahrnehmung, die ich habe, auch mit dem, was im Moment passiert, auch öffentlich passiert. Das mhm. benenne ich im Moment ja auch so aktiv, weil also der Shitstorm, den kenne ich schon lange, den kennt jeder, glaube ich, der auch Medien macht, so dass da irgendwie auch über einen reinbricht, aber was da im Moment stattfindet, ist, ist wirklich nicht zu fassen, also das ist schon, schon unerhört und auch äh, unglaublich äh, und auch orchestriert und einer gewissen Absicht dahinter und die Absicht erkläre ich mir so, dass es wirklich Rache ist für mein neues Buch. Das ist so das eine, aber das andere ist, dass wir wirklich mal hinschauen müssen, was aktuell passiert und ähm, mir geht es gar nicht darum, dass man auf mich hört, aber dass man auf wissenschaftliche Fakten hört, mhm. die da sind, dass wir uns von fossilen Energien, zumindest auch nicht von einem Anbieter, dass wir uns verabschieden müssen, weil wir auch eine Klimakatastrophe haben, in der wir sehenden Auges ja auch mhm. reinschlittern, die immer schlimmer wird und die uns hohe Kosten verursacht. Und über diese Kosten berichten wir auch regelmäßig, aber es passiert trotzdem zu wenig. Wir beobachten dann immer nur und sagen, oh, der Wald stirbt aus, oh, was ist mit unserem Wald? Ähm, mein Schwager fuhr neulich, sagte er an so einer Bahnstrecke vorbei und sagte, die, die 50% Prozent des Waldes war kaputt. Mhm. Der war ganz, ganz schockiert. Ich ich bin auch schockiert. Deswegen schreibe ich das Buch. Aber ähm, dann, dann ist es so, dass wir Überflutungen haben. Die größte Dürre, die wir je hatten in Frankreich und Spanien. Mhm. Dort fehlt Wasser überall. Es fehlt Kühlwasser für Kraftwerke. Wir berichten noch nicht mal richtig drüber. Wir müssen dem Franzosen im Moment helfen, weil sie nicht genügend, ähm, nicht genügend Wasser für ihre Kraftwerke haben. Und ich könnte noch zig Beispiele aufzählen von wirklich katastrophalen Entwicklungen. Und als Wissenschaftlerin fühle mhm. ich mich jetzt wirklich herausgefordert, weil es muss doch gesagt werden, es muss doch verstanden werden, dass das alles zusammenhängt. Und wir haben so schlaue Leute in diesem Land, eine wunderbare Zivilgesellschaft, die großartig ist. Allein hier das Publikum oder auch die ganzen Menschen, die sich für Bücher interessieren, sind so toll. Also das muss doch möglich sein, dass wir, dass wir die Dinge so verstehen und verändern können und äh, auch auf die Politik einwirken, dass sich das verbessert.
1: Ich wollte Sie genau dazu gern was fragen, weil ähm, es geht im Grunde auch in dem Buch um das Verhältnis von Wissenschaft und Politik zu weiten Teilen. Und ähm, sie haben sich da an einer Stelle besonders über Olaf Scholz geärgert. Und zwar ähm, ist es also, ähm, das war diese Phase, als der Krieg hatte schon begonnen und es war jetzt die Diskussion, sollen wir einen Gasboykott von Russland äh, machen oder sollen wir warten, bis Putin uns den Gashahn abdreht? Das war ja im Grunde die Entscheidung. Mhm. Äh, äh, machen wir es von uns aus oder hoffen wir, dass sich das noch fortsetzen lässt? Und ähm, es gab da Studien, und ich glaube, sie hatten sich auch geäußert, die sagten, ein Gasboykott ist machbar. Das heißt, das wird zwar schmerzhaft, das wird zwar teuer, aber es ist möglich, es gehen nicht die Lichter aus. Ja. Und natürlich gab es die anderen, gab es Leute, die gewarnt haben und gesagt nee, da gehen die Lichter aus. Und Olaf Scholz wird, wird also gefragt, ich glaube, das ist bei Anne Will, und er sagt, wenn wir jetzt den Gasboykott machen, dann müssen ganze, ich habe mir das Zitat rausgeschrieben, ganze Industriezweige müssten dann ihre Tätigkeit einstellen. Und dann sagt die Moderatorin, das sehen aber Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen anders. Und dann sagt er, das ist mir wurscht, weil ich bin der Bundeskanzler. Und er sagt, die sehen das aber falsch und es ist unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle zusammenzurechnen, die dann nicht wirklich funktionieren. Also er sagt im Grunde, das Primat der Politik die Modelle der Wissenschaft, die taugen in der Praxis nichts. Sie haben sich darüber sehr geärgert. Ja, Warum?
2: Es ist, es ist, ich war schockiert. Und deswegen ist ja eine Schockwelle, die ich im Buch beschreibe. Und zwar nicht, weil ein Bundeskanzler ein Bundeskanzler ist und Entscheidungen treffen muss, nach seinen äh, Vor- und Abwägen oder wo er verschiedene Interessen abwägen muss, das Gemeinwohl ist oder was jetzt aktuell an politischer Gemengelage da ist, was er da unterstützen kann und was nicht, sondern nur wegen dieser Aussage. Sie ist wissenschaftsfeindlich und das sagt an der Stelle sehr viel aus, über dem, wie mit Wissenschaft in der Politik umgegangen wird. Also noch nicht mal so, ja gut, es gibt Studien und die sagen das oder die sagen das, das könnte ich, da könnte ich auch gut mitleben, aber, sondern despektierlich und zwar wissenschaftsfeindlich. Es ist einfach gesagt, weil das ist totaler Quatsch, was Wissenschaft macht und da muss Wissenschaft gegen auftreten. Und hm. äh, unabhängig davon ob die Studie, wie die Studie zu bewerten sind. Ich habe da diverse Kritikpunkte auch an den Studien, die da, die da kamen, aber darum geht es gar nicht. Es geht hier um wissenschaftliche Arbeiten, die einfach mal eben so vom Publikum am Sonntagabend in die Tonne treten werden und da auch so eine Grundhaltung entwickelt wird, so nach dem Motto, ach, was die Wissenschaftler da sagen. So, ne? das, das ist eine Grundhaltung, die ich wirklich problematisch finde und zwar für jegliche WissenschaftlerInnen und ähm, das ist das da haben sich viele Wissenschaftlerinnen ja auch maßlos drüber geärgert ja. und es gab ja sogar dann auch Nobelpreisträger, die sich dann ausgerechnet ja in der Bildzeitung da geäußert haben, aber auch da gab es einen ein Aufschrei, wo gesagt wurde, was ist denn das? Also ähm, das ist das eine, das war die Schockwelle weswegen ich das so deutlich adressiere, aber das zweite ist ja auch was daraus folgt, also es ist ja de facto falsch, was er behauptet hat. Wir sehen es ja heute. Wir leben ja ohne russisches Gas. Das wäre damals möglich gewesen. Aber er hat indirekt ja erwähnt, was eigentlich seine Entscheidungen treibt, nämlich die Industrie. Und das zwar geht, alleine ich, die Industrie ja. und nicht die deutsche Gesellschaft und nicht das Allgemeinwohl. Also, das kann ich zum Teil verstehen, dass er die Industrie im Nacken hat. Aber er muss doch anders in der, in der Summe entscheiden und es vor allen Dingen auch anders erklären. Und das ist empören. Und das finde ich nach wie vor als absolut empören, was da passiert ist. Weil
1: dazu wollte ich Sie fragen, also mich hat das erinnert an... Ach, es gibt Szenenapplaus dafür. <lacht> ich wollte Sie dazu fragen, weil mich hat das ein bisschen erinnert an diese Diskussion in der Corona-Zeit. Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sagen aber, aus meiner Sicht ist die Sache so... Und dann macht die Politik was anders. Und teilweise, fand ich, gab es da auch ein Unverständnis von Seiten der Wissenschaft darüber, dass natürlich die Politik, da gibt es Interessen, da gibt es verschiedene Gruppen, die kommen, da gibt es die Sorge um den sozialen Frieden, da gibt es äh, Lobbys, mit denen man ab, man muss sich quasi in diesem ganzen Machtgefüge, äh, Interessensgefüge bewegen und deswegen entscheidet man anders was hier Olaf Scholz quasi unterstellen ist, dass er nicht jetzt gesagt hat, so wie ah, wir können die Schulen nicht schließen, weil es schlecht für die Kinder, sondern er hat gesagt, die Gasindustrie hat mir hier Gegenargumente geliefert und ich glaube denen und nicht ihren Studien.
2: Ja, es ist ein Teil der 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 Problematik an der Stelle, aber ähm, ja, also das eine ist eben, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, da kann man immer auch hinterfragen, So was, was was bedeutet das, aber das andere ist doch, sich in dieser Art und Weise zu äußern, einerseits über wissenschaftliche Erkenntnisse, es wäre jetzt so, als wenn er da in der Corona-Zeit gesagt hätte, ja, was die da sagen, interessiert mich überhaupt gar nicht, ich mache das, was die Pharmaindustrie mir sagt, so, ja, also das ist ja das, ist ja das, was er da gesagt hat und ähm, das ist schon, schon problematisch an der Stelle, das muss man auch mal so deutlich sagen. Ich habe, wie gesagt, kein Problem damit, dass ein Bundeskanzler abends in einer Talkshow erläutert, warum er bestimmte Entscheidungen trifft, die nicht den wissenschaftlichen Modellen entsprechen. Das, das, das ist nicht meine Kritik. Und, aber er hat schon die Pflicht, das Allgemeinwohl und das Gemeinwohl im Blick zu haben und das hat er in dem Moment nicht, wenn er so deutlich auch noch öffentlich sagt dass er eigentlich nur der Gasindustrie glaubt und das kritisiere ich nach wie vor und das, das ist auch, das, da bleibe ich sehr stark dabei, weil aktuell passiert doch wieder genau das gleiche, wir, baue, wir bauen überdimensionierte LNG Terminals, mhm. viel zu viele, die wir nicht brauchen für die Gasindustrie, die uns dann wieder vorkaukeln will, es geht nur mit Gas, diesmal kaufen wir es dann auch noch umweltschädliches Fracking-Gas, also das wird ja immer schlimmer und das, das muss man doch kritisieren müssen, finde ich, oder muss es kritisieren an der mhm. Stelle, weil es eben so empörend ist. Und diese Fehler sollten wir nicht wiederholen und auch an der Stelle, wo er dann wirklich auch noch so deutlich sagt, der Wissend, also die Wissenschaft macht das alles falsch. Das ist nicht das erste Mal, dass er das öffentlich so sagt. gibt dann noch diverse andere Stellen, wo er sich da über Mathematiker lustig macht oder sowas. Das finde ich schon problematisch, weil das so ein Grundverständnis der Politik Gegenüber der Wissenschaft äußert, so nach mhm. dem Motto, was die machen, finde ich bescheuert. So, Also das geht nicht an der Stelle, sondern er kann sagen, die Studien sind da, ich nehme sie zur Kenntnis, entscheide aber anders. Das würden wir alle sofort verstehen und mhm. das hätte auch jeder von uns sofort gesagt, verstehe ich, aber er muss uns ja ständig einen mitgeben und das mhm, ist doch das besser. Problem an der Stelle. Ja. Ja, also das ist auch unnötig, weil das hat ein Bundeskanzler nicht nötig, sollte er auch nie nötig haben und das, das muss man kritisieren. Und das andere ist eben, was folgte denn daraus? Wir haben jetzt noch viel, viel länger Putin bezahlt, wir hätten es früher vermeiden können, er hat sehr viel Geld für seine Kriegsfinanzierung noch dazu bekommen, das hätte man auch vermeiden können und wir hätten sehr viel früher auch Druck ausüben können an der Stelle und wir hätten uns zugegebenermaßen sehr schnell umstellen müssen, aber dass das geht, zeigt es doch. Wir, wir waren schon unabhängig schon davor, weil Putin selber den Gashahn zugedreht mhm. hat. Und wir waren, wir, ohne dass wir eigene LNG-Terminals hatten, ist genau das passiert, was wir vorher gesagt haben. Wir kaufen Gas aus anderen Quellen. Wir haben noch Norwegen. Wir haben andere Pipeline-Routen und wir haben Flüssiggasterminals in anderen Ländern. Das haben wir durchdekliniert. Wir sind jede einzelne Pipeline durchgegangen. Und es war genau, ist genauso passiert, wie wir es gesagt haben. Aber davon jetzt mal ganz abgesehen, auch ohne russisches Gas wäre es möglich gewesen. Der Preis ist sowieso explodiert. Und die Kosten zahlen wir alle. Wir zahlen eben alle zusammen den Preis der verschleppten Energiewende und das gehört auch zur Politik dazu, das den Leuten vernünftig zu erklären.
1: Ich wollte Sie ganz kurz zu fragen, noch mal zu Ihrem Wissenschaftsverständnis. Wie engagiert, wie quasi, wie engagiert es gibt ja engagierte Literatur, betreiben Sie engagierte Wissenschaft? Sie sind ja Mitglied bei scientist for Future und das wird Ihnen auch relativ oft vorgehalten. Sie haben ja schon selber erwähnt, dass Sie unter Beschuss stehen, dass Sie äh, sehr scharf kritisiert werden, auch unfair kritisiert werden, Shitstorms und so weiter erleben. Wie, wie, ist das, wie hat sich das entwickelt? Gab es eine Zeit, wo Sie quasi Studien gemacht haben, die abstrakt irgendwas berechnet haben und konsequen keine Konsequenzen hatten für die politische Debatte, für die politischen Entscheidungen und jetzt stehen Sie mehr im Fokus, weil Sie mehr... Studien machen über tagesaktuelle äh, energiepolitische Entscheidungen. Nein. Oder war das immer meine so? Rolle
2: ist immer gleich und nur die öffentliche Wahrnehmung hat sich geändert. Okay. Also ich bin noch immer am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wir stellen Studien und wir ste stellen das der Öffentlichkeit zur Verfügung. Aber es ist richtig, diese Scientists for Future haben sich gegründet als sich im Nachgang der Fridays-for-Future-Entwicklung, weil die Jugend irgendwann vorgeworfen wurde, naja, die erzählen da irgendwas, die Kinder, und das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Da haben 26.000 WissenschaftlerInnen, das sind Scientists-for-Future, das will ich nur mal sagen, von der Zahl her. In Deutschland 26.000? Deutsch, Deutsch, Im deutschsprachigen Raum, okay. das heißt auch Österreich und Schweiz die gesagt haben, nein, die Jugend hat Rechte, denn was sie fordern, ist genau das, was die Wissenschaft sagt. Die Jugend oder jetzt auch egal wer da protestierend auf die Straße geht, nutzt ja genau die Erkenntnisse oder fordert ein, was die Wissenschaft schon lange darstellt. Und wir fordern schon lange, lesen Sie den ersten IPCC-Bericht, der erste Klimabericht 1991, da steht drin, wir müssen weg von fossilen Energien und zwar so schnell wie möglich. 1991, als wenn die Jugendlichen sich was Neues ausgedacht hätten. Die Jugendlichen sind nur diejenigen, die noch eine Zukunft vor sich haben. Und zwar eine, die richtig übel wird. Und dass man das auch mal so ausspricht, das ist das, was wir WissenschaftlerInnen wollen. Deswegen haben wir uns zusammengeschlossen. Das ist eine Art Forschungsverbund wo wir eben auch, genau wie bei IPCC auch, Erkenntnisse aufbereiten, äh, die zu aktuellen Fragen anstehen. Und das hat nichts mit Aktivismus zu tun, das sind WissenschaftlerInnen. Es gibt Kolleginnen, die auch mit demonstrieren, die auch dabei sind äh, bei äh, bestimmten Demonstrationen. Ich war selber auch schon Sprecherin für die Scientists for Future auf der Bühne. Das ist ja auch so. Das mache ich auch weiterhin. Aber ich gehe nicht jetzt aktiv, also ich bin jetzt nicht bei Scientists Rebellion oder Leidster Generation oder welche, Sie kleben die dann sich mitgehen. Nirgendwo an. Ich habe mich noch nirgendwo angeklebt. Das würde ich auch nicht tun. Aber wir, ähm, was wir deutlich sagen, ist, dass der wissenschaftliche Erkenntnisstand so ist, was Jugend und auch die dort mitteilen. Weil es ist so wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus, mhm. es sei denn, wir ändern was. Und dass nichts geändert werden soll, erkennt man eben daran, indem man mich da jetzt auch hochstilisiert als Medienfigur, die dann äh, irgendwie sich da auf der Straße festkettet oder so. Also das, das ist ja nicht der Fall, sondern meine Rolle hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist, dass ich Tacheles rede und dass ich Verantwortliche benenne für diese Misere. Und das ist die Rache auf mein Buch, ganz sicher.
1: Mhm. Ähm Sie schreiben in dem Buch ähm, an einer Stelle, dass drei Dinge zusammengehören. Energiesicherheit, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Die drei gehören zusammen. Sie sind kein Widerspruch, sie sind keine Alternativen. Sie sind eine Einheit. Und dann schreiben sie, durch die Nutzung der erneuerbaren Energien werden alle drei Ziele erreicht. Jetzt ist es ja aber leider so, dass wir heute oft das eine gegen das andere ausspielen. Also wir sagen, wenn es billig ist, dann ist es nicht grün. Oder wenn es versorgungssicher ist, dann können wir nicht erneuerbare nehmen. Und äh, wenn wir grüne Energien äh, einsetzen, dann wird es teuer und unsozial. Mhm. Ähm, wie kommen wir aus der Nummer raus, dass es wirklich alle drei gemeinsam, äh, verwirklicht werden Ja, können. genau.
2: Also es geht letztendlich um den Ausbau der erneuerbaren Energien, die Versorgungssicherheit auch gewährleisten, aber nur, indem wir sie wirklich auch als Bürgerenergien verstehen. Und Bürgerenergien heißt ja, also, Solarenergie gehört auf jedes Dach, das heißt auch auf jedes Mietshaus und auf jeden Gewerbe, Gewerbegebäude und überall hin. Und in dem Moment wird es eine partizipative Energie. Oder Sie können sich auch an einem Windrad beteiligen. Oder Windenergieanlagen werden dezentral gebaut. Das heißt, sie werden auf einmal auch sichtbar im Umfeld von Menschen. Es ist eine sehr viel dezentralere Energieform. Solarenergie, Windenergie, Geothermie, das Energiesparen gehört dazu, die Gebäude, die selber auch Energie herstellen und damit eben auch eine Versorgungssicherheit gewährleisten. Und wenn man das umsetzt in der Konsequenz, das heißt nicht die Energiewende ausbremst, wie es ja 20 Jahre lang zuvor gemacht wurde, wurde, sondern umsetzt, dann hat man eine versorgungssichere erneuerbare Energie, die auch wirklich preiswert wäre und nicht diese hohen Preise hätte, wie jetzt durch die fossilen Energien, die ja wirklich getrieben werden durch die Nicht-Energiewende, durch die fossilen Energiepreise, die drastisch nach oben gegangen sind und deswegen billiger, ja, erneuerbare Energien werden billiger, wenn man auch endlich die niedrigen Kosten an die Verbraucher weiterreicht oder sie sogar selber herstellt, dann haben auch alle was davon. Das Zweite ist, erneuerbare Energien in der Summe brauchen wir, nicht nur einzelne, weil ja häufig dann die Argumente kommen, das sei nicht sicher oder Zappelstrom oder Geisterstrom oder was auch immer. Ähm, nur in der Summe muss man die erneuerbaren Energien überall ausbauen und nutzen, mehr sparen, Verkehrswende umsetzen. Und dann brauchen wir zwar mehr Strom, aber weniger Energie. Und an der Summe kommen wir dann so raus, dass es für alle erreichbar ist, dass es billiger wird, dass es klimaschonend ist und auch partizipativ, das heißt auch für alle erschwinglich. Und das ist das Ziel dahin. Und das hätten wir heute schon erreichen können im Übrigen, wenn wir nicht diese vergangenen Fehler gemacht hätten, uns äh, nur an fossile ketten, äh, die uns dann Knebelverträge äh, an den Hals gehängt haben und wir jetzt hier gucken müssen, dass wir das überhaupt noch bezahlen können. Und die Armen leiden darunter am meisten. Und das, ist, das, das ist, gehört zur Wahrheit auch dazu. Das heißt, ähm, wir können in der Tat alle drei Komponenten leicht umsetzen, wenn mhm. wir Energiewende machen würden. Und nicht äh, uns zu sehr an Fossile des Boden hängen. Mir kommt vor, dass äh,
1: bis jetzt war ja Klimapolitik oft folgenlos. Man hat sich äh, Ziele gegeben, man hat Dinge beschlossen und in der Realität hat sich relativ wenig geändert, also in den letzten Jahren. Mhm. Aber jetzt scheint mir, haben wir wirklich eine äh, Zeit erreicht, wo das spürbar wird und auch für die, in der Masse, für die Masse der Menschen spürbar wird. Zum Beispiel, wenn man ab nächstem Jahr dann keine... Gasheizung mehr einbauen kann oder eine Ölheizung mehr einbauen kann. Das heißt, es hat jetzt wirklich konkrete Auswirkungen. Ist es deswegen so, dass auch die Konflikte darüber zunehmen, dass es jetzt wirklich ans Eingemachte geht? Ja. Und wie sehen Sie das? Wie, wie, wie wird es weitergehen?
2: Also das ist halt diese Konsequenz aus der verfehlten Politik. Man schiebt es immer weiter auf, man schiebt es auf, man schiebt es auf, bis es irgendwann nicht mehr anders geht. Und das da, in dem Punkt sind wir jetzt mittlerweile und deswegen wird es für alle greifbarer und äh, niemand will irgendwas verbieten, glaube ich, also äh, man kann das alles noch weiter nutzen, aber es wird auch irgendwann gigantisch teuer, das ist ja auch die Politik dahinter, also selbst wenn der Gaspreis jetzt niedriger werden sollte, wird er aber politisch immer verteuert, das heißt eine Gasheizung wird automatisch immer teurer, das erklärt den Leuten nur niemand so richtig und dann wundern sich alle, was da am Ende passiert und ähm, dass jetzt diese Diskussion so losbricht, ist meiner Ansicht nach schon eben die Konsequenz daraus, dass wir die verfehlte Energiepolitik der Vergangenheit hatten und dass man sich vormacht, alles kann so weitergehen wie bisher und das wird nicht so sein. Und jetzt müssen wir handeln, das heißt, es passiert richtig was, es geht an den Leuten ran und deswegen brauchen wir Lösungen und das kann auch gut funktionieren. Das heißt, die Gasheizung wird immer unwirtschaftlicher, aber wenn man energetisch saniert, dann kann man sehr viel Geld sparen und auch eine andere Energieform nutzt. Das muss für jeden durchgerechnet werden und auch erschwinglich werden und auch bezahlbar. Und dann wird es am Ende ja für alle billiger. Aber wenn ich mir immer weiter vorgaukel, das geht alles so weiter wie bisher und irgendwo kommt jetzt auch noch die fossile Energie für immer her und den Klimawandel gibt es nicht und wir müssen nie was machen, dann wird es immer, immer teurer. Und davor warnen ja auch alle Wissenschaftlerinnen schon die ganze Zeit dass es immer teurer wird und trotzdem machen wir es so weiter. Es ist wie jemanden, wo man weiß, also vor 20 Jahren wusste man, da lebt jemand ungesund und der ist so ein Kettenraucher und, und ist... Ist zu viel und bewegt sich zu wenig, hat einen ganz schlechten Lebensstil. So 20 Jahre kriegt er das noch hin, aber irgendwann geht es nicht mehr. Kommt wieder zu Ärzten und will wieder nur Diätpillen haben oder irgendwie so Anti-Zigarettenpflaster und das reicht eben nicht. Das, dann sagt der Arzt, also entweder änderst du mal was jetzt oder es, du, das, das war's, ja. Mhm. Und an dem Punkt sind wir so langsam, dass wir let's face it, also wir können nicht so weitermachen wie bisher und je länger wir da warten und uns irgendwas vormachen und immer wieder denken, irgendwie geht's doch, geht's auch mal nicht mehr. So.
1: Das Ding ist nur, wir haben dann Lösungen, wir haben Vorschläge und dann wird es aber oft ausgebremst, weil's, weil man sagt, das ist unsozial, also ärmere Leute können sich das nicht leisten, ein E-Auto zu kaufen, eine Wärmepumpe zu kaufen, energetisch zu sanieren. Das heißt, es geht auch ums Geld. Jetzt nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs haben wir ein Sondervermögen für die Bundeswehr beschlossen, aus irgendwelchen Gründen, 100 Milliarden. Hätten wir sollten wir auch so ein Sondervermögen für den Klimaschutz machen, unbedingt. für die, für die Transformation?
2: Ja, unbedingt. Und mindestens in der Höhe, um gerade eben auch diese Transformation mitzufinanzieren. Weil das Schöne am Klimaschutz oder das, was man da ja macht, ist, wenn man fossile Energien vermeidet, dass man genau das macht, um Armen zu helfen. Weil, arme Menschen haben nicht das Geld ins Grüne zu ziehen und da irgendwie so schöne Luft zu atmen. Die wohnen an dicht befahrenen Straßen. Wenn man die umbaut und auch mehr ÖPMV hat, emissionsfreie Fahrzeuge, und dann wird es leiser und da profitieren gerade auch einkommensschwache Haushalte davon. Genauso wie bei den erneuerbaren Energien, die im Grunde ja billig sind, der Umstieg aber Geld kostet. Und dafür muss man Geld bereitstellen, dass das funktioniert, damit auch alle, auch gerade die einkommensschwachen Haushalte, da, da diese, diese Vorteile haben, die die Energiewende an sich mit sich trägt. Weil hier muss man deutlich sagen, geht es um die Privilegierungen der Reichen, die abgeschafft werden sollen, die dreimal im Jahr mal um den Erdballjetten, die hohe Emissionen haben, die eben auch entsprechend drei Fahrzeuge, große Wohnungen, die haben einen hohen Fußabdruck. Die armen Menschen haben den nicht. Die können den gar nicht haben. Und würden gerne mehr haben, aber dann bitte emissionsfrei. Also nicht den CO2-Fußabdruck erhöhen, aber den Lebensstil und den Lebenswandel und vor allen Dingen eine umweltfreundliche Lebensweise und die geht genau so zusammen. Das heißt, wenn wir die Dinge tun würden und nicht gewollt werden von diversen Akteuren, dann helfen wir insbesondere einkommensschwachen Haushalten. Und darum muss es am Ende gehen, aber das wollen viele nicht. Und das ist der Grund dafür warum wir nicht rechtzeitig handeln und nicht ausreichend handeln. Und das ist genau das, ist genau das Problem dahinter.
1: Gut, danke vielmals für das Gespräch.
0: Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Pepe Egger und Claudia Kempfert. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. Das können Sie natürlich überall dort machen, wo Sie das gerne wollen. Und dann verpassen Sie auch in Zukunft keine Folge des Freitag-Podcasts mehr. Und bis zur nächsten Folge können Sie den Freitag natürlich auch gerne lesen auf Papier oder online unter www.freitag.de. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.